0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo tempo, pela oportunidade que está aberta sobre as nossas vidas nesses dias tão profeticamente especiais. É, eu disse nessa manhã que nós vivemos dias é, de uma unção liberada específica do céu, de maneira potencializada, e quem entender isso nesses dias. Tem oportunidade de virar chaves preciosas, de quebrar ciclos de destruição para viver ciclos de bênção de maneira diferente. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É, essa entrada do ano novo, né, do calendário de Deus, foi marcada pelo sonido da trombeta, o toque do shofar, é, no último dia 6, é, Rosh Hashanah com a marcado na festa de trombetas, é, nos faz um convite a um sinal de atenção, a um sinal de alerta, né? Tipo, liga a antena, é um sinal é, amarelo, fica atento, fica ligado pelo que vem nesses dias e pelo que nós vamos viver. Ao mesmo tempo, a festa de trombetas, né? o, o dia da expiação e a festa de tabernáculos marcam um ciclo né? de fechamento de festas que começou lá na Páscoa. Às vezes fica confuso o ciclo anual de Deus, o novo ano, e ao mesmo tempo o fim de um ciclo das festas, porque é o ciclo da redenção que inicia na Páscoa e fecha em tabernáculos. Aí nós não estamos falando de um ano, nós estamos falando de um ciclo representativo, profissional, de Deus e da mensagem que essas festas transmitem para a igreja, e esse ciclo é, é um fechamento de sete meses, né? um ciclo de sete meses, porque Deus trabalha em ciclos, e, e que tem algo especial, então é, Deus ele uniu as duas coisas, o fechamento das festas, o fechamento de um ciclo, culminando na chegada de um novo ano, então as festas de outono, é, ao mesmo tempo que fecha um ciclo de ano, é, ela fecha também um ciclo de festas com o propósito de liberar algo para o próximo ano. E essa unção, né, ela está potencializada, tudo que a gente vi, vive em trombetas, e Onkipur, tem a finalidade de nos preparar para tabernáculo, que é uma forma representativa é, de viver as bênçãos do Senhor, de viver a presença do Senhor de maneira intensa. E é claro que a gente falando é, à frente, a gente olhando é, para o cumprimento dos tempos, nunca olhamos tanto para o cumprimento dos tempos, é, nunca olhamos tanto para a volta de Jesus como nesses dias, é, e é claro que tabernáculo está falando de um tempo, não necessariamente no nosso cronos, né? É, embora tem muita expectativa, nos, no, em quem entende o profético, de que Jesus pode voltar em, em um período de tabernáculos. Mas não é literalmente sobre isso, é muito mais sobre o que representa tabernacular com Deus, é muito mais sobre uma eternidade ao lado do Senhor, sobre uma redenção que nos completou e agora nos promove um tempo eterno, onde a lágrima é, vai se enxugar, onde a dor, o choro vai cessar e onde tem uma vida eterna que nós não sabemos o que é, nós, a nossa humanidade não nos deixa entender plenamente o que é essa eternidade, mas a eternidade ao lado do rei da glória, então tabernáculos vem falar de um, um, um ciclo que um dia vai se completar para cada um de nós no encontro com Jesus, porém também entender o sentido profético de tabernáculos tem muito a ver com esse tempo, porque tem a ver com os ciclos que eu vivo aqui e, a, e aqueles ciclos que eu preciso entrar, e às vezes para entrar em alguns eu preciso quebrar outros, né? é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. E esse é um tempo oportuno para isso, né? é um tempo realmente que Deus escolheu para nos preparar. Né? Trombetas, alerta, é, dez dias de preparação, seguido de um dia profeticamente especial de Onkipur, para entrar na celebração na festividade, na conquista, na liberação de bênçãos... na liberação de respostas... todo esse movimento que está no mundo espiritual... esperando que a gente acesse... tudo aquilo que foi alcançado de uma maneira perfeita e maravilhosa... É, com o sacrifício de Cristo Jesus... esperando que a, gente, que a gente alcance, que a gente acesse... que a gente se aproprie disso tudo... então é sim um tempo especial... De preparação É uma oportunidade de zerar a conta De estar livre Para acessar esse nível a mais Na presença de Deus Um nível a mais de maturidade Um nível a mais de crescimento Um nível a mais de ativação de dons Um nível a mais de crescimento de propósito Um nível a mais de cura Um nível a mais de libertação Um nível a mais de resolução no seu casamento Um nível a mais de resolução na sua vida sexual Um nível a mais na resolução De relacionamentos enfim, qual seja a área que Deus quer mover nesse novo ciclo, essa área, é, essa área pode ser potencialmente atingida nesses dias, se você entender esse sentido, e eu também. Então, por isso, eu e você, nós precisamos compreender esse tempo de preparação que se iniciou no, dia, no último dia 6, no toque do seu eu e você precisamos compreender isso. E eu quero começar introduzindo essa mensagem falando desse tempo profético que nós estamos vivendo. É, Para que isso tenha um efeito, segundo aquilo que Deus quer que produza em nós, nós precisamos discernir o ambiente espiritual desses dias. E é claro que eu e você, nós sabemos que todo dia é dia de arrependimento. Na perspectiva de Cristo Jesus, da igreja, do que foi alcançado por Ele, todo dia é dia de arrependimento, também a Bíblia nos garante que as misericórdias do Senhor, ela se renovam a cada manhã. A cada manhã a misericórdia do Senhor, ela se renova, então toda noite eu posso refletir nos meus erros, eu posso refletir é, naquilo que eu podia ter sido melhor, eu posso refletir é, naquilo que eu deixei de fazer, naquilo que eu me omiti ou nas palavras que eu lancei, todo dia à noite eu posso refletir em tudo isso e acordar é, realmente me alegrando nessa misericórdia que se renova e que sopra sobre minha vida a cada manhã. Então em Cristo Jesus, sim, todo dia é dia de arrependimento, todo dia é, ele pode sim nos dar uma nova oportunidade sem sombra de dúvidas. No entanto, as festas bíblicas, elas são marcadas por Deus. E você é tão ensinado sobre isso nessa igreja e mesmo aqueles que chegaram a, agora, né, nesse último ano, esse ano teve muito ensino acerca disso nesses últimos dias agora as redes sociais da igreja ensinam o altar ensina você recebe de várias formas o ministério infantil se envolve de alguma forma todos os ministérios de casais os pgs se envolvem com isso então você é conhecedor disso mas eu quero enfatizar o tempo do ambiente profético espiritual que envolve a celebração dessas festas, existe uma unção ativada nesses dias, por quê? simplesmente porque Deus marcou essas datas Simplesmente porque esse é o calendário de Deus e na festa que ele marca, o dia especial que ele marca, ele é o primeiro que comparece. E quando a presença dele é potencializada em uma data que ele considera festiva, que ele considera especial, gente, se a presença dele vem de maneira especial, é o que nos basta. A minha você é o que nos basta. E, então nós precisamos olhar para essas datas, discernindo nelas uma oportunidade potencializada de viver cada essência contida nela, então cada festa libera uma unção especial, especial nisso, potencializada em poder na essência daquela festa então trombetas foi um dia de alerta, apesar de todos os dias ser dia de tocar um chofar em vários sentidos na nossa vida. Aquele dia é um dia especial de alerta. E eu e você precisamos estar atentos a esses dias que Deus marca. Então nós precisamos entender que Levítico 23 que tem tanto sido citado nesse altar, essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, as festas são do Senhor e agora eu sou o Israel de Deus, então como eu sou o Israel de Deus, como eu fui enxertado de uma maneira, né, pela graça e misericórdia de Jesus, eu faço parte disso, eu faço parte das datas de Deus, eu faço parte do calendário de Deus, eu faço parte do ano profético de Deus, eu fui colocado nisso por enxerto, graça, bondade e misericórdia, então não é sobre é uma imitação religiosa, não é sobre fazer porque alguém está fazendo. Ah não, não é sobre fazer porque todo mundo vai e eu estou meio perdido sem entender nada, mas estou indo também. Não, não é sobre o fixo. Embora todo o, o símbolo vai falar com a gente, embora a igreja tenha um zelo, tabernáculos vai ser festejado em dois dias, comidas típicas, as tendas, é tudo isso é para te ensinar a trazer memorial do que é essa essência de Deus. É para me ensinar e te ensinar o que é viver a, a, essa mentalidade de Deus, é compreender as escrituras sagradas. Então isso tem sim um valor. A, aquilo que eles comem o porquê, tudo isso tem o seu valor, as cabanas, as tendas, o sofá, mas querido, nada disso vai surtir o efeito do propósito para o qual Deus criou esses dias como dias especiais de celebração, se isso não for compreendido de dentro para fora, então esse é o meu encargo aqui com você hoje, é trazer uma compreensão do que tem nesses dias, potencializado no mundo espiritual e que por falta de entendimento ou de disposição ou de é simplesmente obediência, nós perdemos às vezes, então meu encargo aqui é trazer clareza e, e te impulsionar e te incentivar a entrar nisso, porque ainda há tempo, então esse tempo de preparação, dez dias de profundo exame, exame de si mesmo, do seu interior, para isso precisa tempo com Deus, para isso precisa abrir o coração para o Senhor, para isso precisa rasgar as vestes em humilhação, refletir sobre ciclo de dores, sobre ciclo de pecado, sobre ciclo de erro e isso é muito ruim. Então eu já venho te alertar, ainda, né? como o pastor disse, o chofá está aqui, ainda com sinal de alerta, tocando uma buzina de alerta. Eu venho te alertar que esses dias de arrependimento, a alma vai tentar fugir deles. Porque é ruim. A alma não quer. Gente, nós precisamos entender que é uma luta constante entre alma e espírito. Há uma guerra travada até que o nosso corpo seja glorificado E a alma sempre vai ter que estar sujeita, convertida, subjugada ao meu espírito Que agora é vivificado pelo Espírito de Deus Mas eu preciso ter um controle, um domínio, um comando E eu preciso discernir o que ela não gosta, o que ela vai tentar fugir Porque não é como a minha alma quer não é como ela deseja, é como Deus deixou instruído que fosse, que seja... O que vale são as regras do Pai O que vale são os princípios estabelecidos por Ele É isso que gera vida É isso que nos tira das trevas para habitar em luz É isso que gera vida em áreas mortas É isso que gera libertação em áreas que são cativas Então é isso que nos importa É isso que nos interessa E a alma não gosta disso A alma não gosta desse negócio de humilhação A alma detesta humilhação A alma detesta... A detesta cinza, a alma detesta pano de saco, a alma detesta choro, a alma detesta reconhecer mazelas e pecados. A alma não gosta nem de ouvir, nem de falar dessas coisas. Então eu preciso entrar nisso de propósito. Ainda que eu comece de propósito, eu preciso entrar nisso consciente, com discernimento de que eu entendo que é assim... E por isso a necessidade de estudar, por isso a necessidade de aprender. Por quê? Porque quando eu entro nisso pelo entendimento, eu mesmo vou mandando uma mensagem. Vou descortinando essas fortalezas da mente que são contrárias aos princípios de Deus. E eu vou conseguindo ir quebrando isso. É claro que todo esse trabalhar é do Espírito em nós. Só que ele não trabalha sozinho enquanto você fica de braços cruzados e nem eu. Ele trabalha em uma parceria Você dá um passo Você dá lugar e ele vem Você dá resposta e ele vem Você dá mais um passo e ele vem É sempre uma parceria Deus escolheu isso Porque senão não existiria processo de transformação Senão o batismo nas águas tinha feito tudo E tudo ia sair novo dali Mas você saiu do batismo E você ainda teve que lidar com a sua alma você ainda teve que lidar com muitas questões de temperamento, de personalidade, tanto, tanta coisa. Muito bem, então Yom Kippur vai ser um dia profético que só tem sentido quando eu entendo os 10 dias de preparação. Yom Kippur só vai ter uma eficácia e é claro que por mais que alguém não passou 10 dias se preparando e ele decida vir aqui passar o dia na igreja ou um turno de duas horas na igreja claro que isso tem o seu valor e Deus não vai rejeitar nada e nem jogar nada fora porém eu estou aqui é, trazendo luz o meu encargo é te chamar para entrar nisso de verdade para que você também receba as bênçãos de maneira plena para que você não deixe nada retido para o próximo ano para o próximo ciclo que você vai viver para que você não, não deixe nada retido, nada preso, nada perdido ou desperdiçado por não entrar nisso. Então eu quero te estimular a entrar nisso de corpo, alma e espírito. Ou melhor, de espírito, alma e corpo. Muito bem, então eu entendo o tempo profético, eu também preciso entender os ciclos de Deus. Os ciclos de Deus, eles podem ser de bênçãos. E Deus deseja que sejam de bênçãos Deus escolheu o ser humano para ser abençoado Deus deseja derramar sobre o ser humano bênçãos, bênçãos do céu Ele deseja abençoar o povo No que pastor? Em tudo Em tudo Finanças, questões materiais, são as bênçãos mais vis, são as mais pequenas, são as mais desprezíveis para Ele. Deus deseja abençoar nos seus relacionamentos, na sua família, na sua sexualidade, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito de vida real. E claro, Deus deseja também abençoar na sua vida material então o desejo do Pai é que a gente viva ciclos de bênção e qual é o segredo de viver ciclos de bênção? obediência o segredo de viver ciclos de bênção é a obediência então Deus escolheu trabalhar através de ciclos e infelizmente não tem só ciclos de bênção e não é da vontade de Deus que existam os ciclos de maldição, mas eles também existem, por quê? Porque quem não obedece, desobedece, e o ciclo de rebelião, ele vai abrir, né? a, a atitude de rebelião, ela vai abrir um ciclo de destruição, Maldições, elas só são consequências de quebra de princípios. Nada mais do que isso. Uma palavra que quanto tempo a igreja correu, está amarrado, eu não sou amaldiçoado. Maldição só é colheita de semente ruim, de um tempo de escolhas erradas. É simples assim. E isso também gera ciclos? Sim. E tem pessoas que em algumas áreas, é, mesmo estando... Na igreja, tendo uma revelação verdadeira de quem é Cristo. Mas em algumas áreas eles não conseguiram sair de alguns ciclos. Ciclos que destroem. Quais são esses ciclos, pastor? Eu vou falar de alguns, né? Estou só introduzindo. Mas ciclos de dores, ciclos de rejeição, ciclos de imoralidade, ciclos de relacionamentos quebrados... Ciclos de bancarrota financeira. Ciclos de, de altos e baixos profissional ou ministerial. Então tem muitos ciclos que a gente não consegue entrar na bênção de maneira plena. Então, no reino natural, é muito fácil de você olhar para, para o campo e de você ver os ciclos de Deus. Ele estabeleceu assim, com coisas físicas. As festas têm o quê? Ciclo de plantar, de colher, celebração, o molho das primícias. Cada festa tinha uma estação. Se você olha para as estações do ano, você vê um ciclo, começa e termina. Se você olha para o tempo, você vê os ciclos de Deus. Você vê o ciclo de um dia no nosso cronos. Você vê o ciclo de uma semana. E ele trabalhou seis dias e disse o sétimo descansa. E ele ainda diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado então ele decidiu no final do ciclo fecha com descanso ensinando confiança ensinando paternidade ensinando um lugar nele de rocha inabalável e ele tem ciclo de mês e ele tem ciclo de ano no nosso calendário cronológico tantas formas cíclicas que Deus tem de trabalhar que a gente poderia ver na Bíblia tantas coisas para dar de exemplo agora os ciclos que você obedece, toda atitude, ação de obediência sua, ela vai gerar um ciclo de bênçãos. Se a gente for para a Bíblia, aí na sua mente já pode estar tá passando aí vários exemplos que Deus usou ciclos para abençoar. Nós falamos tanto é, da conquista de Jericó, né? E aí a gente vê lá um povo que foi chamado para obedecer a uma um comando. Talvez na mentalidade de alguns, tão doido, dá sete voltas e vocês vão vencer, as muralhas vão cair. Soava uma coisa tão surreal, né? Que negócio, talvez para alguns soou até um pouco místico, né? Dá sete voltas, toca a trombeta, essas são suas armas de guerra e as muralhas cairão. Talvez alguns falaram, gente, quem tá mais doido, esse povo que está liderando ou é eu? Talvez aqui quando você recebe um comando, bom, de mim, né, quem, quem caminha junto comigo, com certeza o antes sai na frente disparado, quantas vezes falou essa aí é louca, não falou outras horas, mas pensou, né? porque pensa, às vezes em uma direção de Deus e racionalmente não faz sentido nenhum, mas a obediência te leva a um lugar de conquista e aí foi um povo lá, né, no, uns, uns crédulos, uns assim com aquela fé, né, certamente talvez os que saíram na frente acreditando, uns mais ou menos, os outros foi porque eu, alguns foi, tipo vai ficar feio se eu não for, mas no fim, um grupo foi e obedeceu, e aí fechou-se um ciclo da sétima volta, e historicamente aí há controvérsia, se as muralhas caíram assim, de fato, literalmente, ou se a conquista foi por cima dos muros. Não me interessa. O que me interessa é o que A conquista chegou ou não? Israel vitorioso ou não? Então ponto. Terminou um ciclo e entrou na bênção, porque obedeceu. Então os ciclos de Deus, eles são algo profético que você não vai entender é, com a sua alma ou com a sua razão, principalmente se ela ainda estiver inclinada pela velha natureza, você vai entender com uma mente renovada em Cristo que agora consegue discernir as coisas do mundo espiritual, discernimento não é na alma Discernimento não é na mentalidade da velha criatura Discernimento ele só pode acontecer na perspectiva de quem tem um espírito vivificado E de quem lê a Bíblia E de quem, quando lê esses textos, essas coisas que pareciam tão loucas né? Um profeta jogando sal é, é, na, na água é Um profeta usando um prato para jogar sal na água É quem olha isso com a, olhares espirituais E entende que Deus pega um símbolo e Qualquer coisa que ele queira usar para fazer algo de movimentação no mundo espiritual. E liberar as bênçãos dele sobre a terra. Então isso aí a alma não entende. A mente da velha natureza não entende. Precisa testificar no teu espírito. E se o teu espírito tiver meio cá, meio lá, tem uma outra dificuldade. Porque tem crentes que a razão ainda toma muito ele. E eu não vou dizer que o teu espírito não tem uma razão, não tem uma lucidez. Eu não vou dizer que ele é louco ou perdido. Mas é uma razão que compreende as coisas do jeito de Deus e não da terra. Aí nós temos um impasse. Daniel orou por 21 dias, três ciclos de 7. <risos> Deus ama ciclo, gente Entenda esse movimento nesse dia Que você vai Entrar em coisas sobrenaturais Creia no que eu estou te dizendo Três ciclos de sete, 21 dias, e aí dessa vez não era a conquista do ponto de vista de Jericó, o assunto aqui era pessoal, a conquista de Jericó era algo coletivo e agora Daniel está com a causa pessoal, então isso está valendo para os seus ciclos pessoais, isso está valendo para a sua família, isso está valendo para você, assim como isso está valendo para a gente como igreja de maneira coletiva. Daniel tinha lá uma oração que estava presa e ele não sabia, enquanto ele estava orando, que a resposta já havia saído do céu, mas não chegava. Porque aconteceu um impasse, um impasse de travamento nas regiões celestiais e uma luta de anjo contra demônio, que literalmente estava acontecendo quando, como hoje acontece sempre nas regiões celestiais. E uma luta foi travada, impedindo a resposta dele que chegasse. E quando a resposta chegou, olha a surpresa: a resposta já tinha saído do céu desde o primeiro dia que ele clamou, mas não tinha chegado na terra, tinha uma viagem até lá. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo: Meu Deus, pastora, eu já entrei tanto nesse lugar, eu já confessei isso, nada muda nessa área. Eu falo: insista. Até que a resposta chegue, quebre o ciclo de derrota, quebre o ciclo de destruição, quebre o ciclo de dor Insista, porque o mundo espiritual vai sim responder, basta que a gente entenda como vencer esses ciclos Daniel orou, não parou de orar, e se fosse um ano... Esse homem estaria ainda clamando, insistindo para uma mudança na sua vida, para uma resposta chegar? Eu digo que sim, pelo testemunho bíblico de Daniel, é, minha opinião particular é que sim Que se fosse um ano para ele orar, um ciclo de um ano, ele estaria sim, firme ali Agora, nós vemos ciclos de derrota? Sim Podia pegar tantos que talvez você tá lembrando aí agora Mas basta a gente falar do cativeiro de 70 anos Israel cativo Pagando consequências Julgado e punido Julgado e punido E está lá Alguém precisou ter entendimento Passou os rolos da escritura e falou Oh oh Já passou esse tempo e você pode ver que passou do cumprimento da profecia, por quê? Porque nada é automático, precisa de entender os princípios de Deus e ativar aquilo que está pronto. Alguém discerniu passando as escrituras e falou, peraí, esse juízo já era para ter acabado. Esse ciclo de derrota, de cativeiro, de aprisionamento, já passou os dias e aí alguém começou a orar para que aquilo que já estava pronto no coração de Deus fosse liberado e começasse a destravar a libertação daquele povo. Então tem ciclo de derrota. Muitos estão dando voltas em algumas áreas. Graças a Deus que nós não precisamos pegar literalmente esse cativeiro de Israel E dizer que nós estamos aí nesse nível de aprisionamento Mas às vezes alguma área da sua vida ainda tem ciclos de derrota Às vezes alguma área da sua vida ainda você vai lá sondar Você vê lá as marcas da dor, da frustração, da amargura Mas quando você olha o início disso, houve uma rebelião e às vezes a desobediência nem começou por você, mas passou por você também, porque ninguém é esse bonzinho que a gente tenta pensar que é. E ninguém é vítima da história e refém somente da herança. A herança espiritual nos influencia, mas a decisão final de repetir os erros é minha e sua. E aí a gente vem vindo de um ciclo de derrota, pessoas por exemplo derrotadas na área da imoralidade, vem vindo uma geração após outras, mas aí chega na época da minha responsabilidade pessoal, eu decido fazer as mesmas escolhas ou escolhas parecidas, mas violando os princípios na mesma área que tantos na minha família fizeram, aí eu abro de novo um ciclo de derrota. Eu abro de novo um ciclo de destruição e começa aquelas consequências E agora vem para os meus filhos E aí, eu quero tanto que os meus filhos fechem esses ciclos Mas daqui a pouco infiltra nos netos E olha gente, só tem um jeito de parar esses ciclos de destruição E é sobre o que está potencialmente liberado nesses dias Para quebrar esses ciclos que é essa mensagem de hoje. O dia de expiação. reserva essa unção de quitação. Sabe essa questão mesmo de zerar a conta. De você se apressar em um lugar de Deus. E você satisfazer uma medida de confissão. De arrependimento. Com quebrantamento. Com tudo que, que eu quero falar aqui nessa noite. Você satisfazer essa medida do coração de Deus. E ele vir e bater o cedro e dizer Ok. Tinha até preparado uma semente ruim para colher esse ano, mas vamos mudar isso aqui. Pastor, isso é bíblico? É. Fica ligado aí que eu vou chegar lá nos versículos. Só estou introduzindo, tenha paciência. Muitos são presos em pecados que têm destruído sua vida. Ciclo de dor também envolve pecado ou injustiça. No fim, vira quase tudo a mesma, porque a injustiça que eu sofri. Que não foi meu pecado Mas que agora eu não perdoo Se torna um pecado também Então, acaba ficando tudo no mesmo saco E o fato é que isso vai destruindo a minha vida Vai fazendo com que eu tenha ciclos de derrotas Em algumas áreas E que eu ande em círculos E não chegue a lugar nenhum Porque os ciclos de Deus Eles vêm, se cumprem E te impulsiona, Pá, Te lança, libera destino Libera novo nível você cumpre, Deus te, te, te prova, você aprova, né? você cumpre um ciclo de obediência e aí sobe de nível agora os ciclos de destruição tem uma desobediência, tem um princípio quebrado, não consertado, fecha o ciclo de novo Começa tudo de novo. Muda pessoas, muda as igrejas, muda os figurantes da história. Mas você vê às vezes 10, 15 anos a mesma história se repetindo naquela vida ou naquela família. Só troca os nomes e alguns detalhes. Mas as questões são as mesmas. Então às vezes a sua área é uma área de imoralidade. Fornicação, adultério, pornografia. Ciclos que tem destruindo a sua vida nessa área. E que você às vezes passa seis meses bem, de pé, fortalecido, daqui a pouco volta tudo de novo. A lascívia, a cobiça, aí abre os portais da pornografia e vai lá. E às vezes, gente, você... Às vezes nós encontramos pessoas que elas mesmo estão cansadas desse, de ser derrotado em determinadas áreas. Um ano bem, dois mal. Seis meses bem, três ruim. Uma montanha russa, emocional, espiritual e física. E quando a fatura chega, a destruição está na porta Às vezes são ciclos que envolvem mentira e engano E você mesmo já está cansado de defraudação Porque às vezes você defrauda, em outras situações você é defraudado Tem situações que você mente engana, em outras você é enganado Então o um ciclo de planta e colheita. Em áreas que estão destruindo e tem pessoas que falam, estou cansado de viver esse lixo. E quando eu vejo, o ciclo se abre de novo e eu entro de novo, fazendo ciclos, dando volta. E um trajeto que podia durar 40 dias, um processo que podia durar 40 dias, durou 40 anos. Por falta de entender esse nível que Deus quer que a gente chegue talvez alguns estão presos em ciclos de derrotas por causa da idolatria, porque antigamente a gente via muita idolatria só com a idolatria romana, os ídolos é, de barro, de prata, de ouro, mas hoje com tanto ensino que a igreja de Cristo tem na terra, nós sabemos muito bem que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, e tem pessoas que quando chega na época de fechar o ciclo Deus olha, avalia, julga e sentencia de novo porque continuam colocando a confiança em deuses estranhos continuam colocando a confiança no dinheiro continuam colocando a confiança no trabalho, no emprego continuam colocando a confiança nos seus talentos, em quem pensa que é continuam colocando a confiança em pessoas e aí você tá para fechar o ciclo E Deus vai e avalia Passa a sonda profunda que Ele tem Sonda seus sentimentos, intenções, motivações Rastria você por dentro Avalia e julga E sentencia E diz, ah, ah, próximo ano Colheita boa, não Essa falta de confiança em Deus, gente É uma abertura muito forte Para ativar ciclos de destruição por causa da idolatria. Eu quero te chamar a atenção nesses dias de preparação para Yom Kippur. Sonda seu coração com verdade. Em quem você tem colocado a sua confiança. Pastora, como é que nós vamos saber? Eu não posso entrar nisso. Eu não tenho tempo para entrar nisso assim shh, destrinchado. Mas eu vou te dar uma dica. Quando a gente se frustra muito. Nossa confiança não está em Deus. Quando a gente frustra muito com pessoas. Quando a gente espera muito de pessoas. Nossa confiança não está em Deus. Esse é um sintoma de falta de confiança. E falta de confiança é um sintoma de idolatria. Quem está ocupando o lugar de primazia? Para quem você dá o melhor do seu tempo? Para quem você dá o melhor do seu investimento? Para quem você... Quem é a prioridade na sua vida? E nós sabemos que a função igreja, o serviço do ministério não é prioridade. Mas que Deus precisa ser a prioridade e isso tem uma maneira de expressar. Você não expressa isso só com palavras. A prova dos nove são as suas atitudes. Então, onde está a sua confiança? Ciclos de amargura, ódio, que vem pelo quê? Falta de perdão. Dez anos, oito anos, cinco anos, um ano todo com uma falta de perdão no coração. Vai te levar aonde? A um ciclo de destruição e derrota. Porque junto com a falta de perdão, vem o desejo de vingança, vem a inveja, vem o desejar mal... Vem o querer, o mal do outro. Vem algo que aqui dentro não, nunca foi resolvido, nunca foi liberado e está ali massacrando você. Você é o mais atingido, você é o primeiro a ser atingido. Deixa eu dizer, esses dias são dias de quitação de dívidas, inclusive literal. São dias especiais para você rasgar as promissórias do seu coração. Fique atento a isso, fique atento a isso, rasgue as promissórias do seu coração E se preciso, algumas físicas, rasgue também Sabe aquele contrato que nunca te pagaram e que te deram um prejuízo grande, mas que você sabe que nem vai mais receber mas está ali amargando, está ali dizendo assim, não vai prosperar, está ali amarrando a bênção do outro, está ali assim, se vê aquele, aquela pessoa que te deu um prejuízo lá no passado, dá uma virada de chave na vida e, e prosperar, você morre, porque a inveja por dentro te atinge. Ataca, porque o ódio salta nos teus olhos e Da mesma forma que nós queremos Que Deus quite as nossas dívidas E que são muitas Nós também precisamos ter esse coração nesses dias Queima isso Queima isso Pastora, você está louca? Não, não, tem coisa que você sabe que não vai receber mesmo Queima isso faz um ato profético. Zera a conta. Você vai ver o que isso vai produzir. Você vai ver o que isso vai produzir. Limpa, libera essa pessoa. Sabe por quê? Porque se ela encontrar Jesus e ela entender a pregação de hoje e ela entrar na pregação e ela se arrepender de todo o coração, e Deus sondar que ela não tem condição de te pagar. Deus pode mudar o ciclo dela. Fazer dentro de um ou dois anos aquela pessoa fluir. E você vai achar até que Deus é injusto. Porque agora ela está lá na igreja e está abençoando. E te fez tanto mal e você não vai entender Deus. E você vai julgar até Deus. Então isso vai te fazer mal. no que eu estou te dizendo. Quita esse negócio. Limpa esse negócio. Amém? Foram poucos amém, mas eu quero crer que quem precisa disso, está recebendo aí no coração, mesmo que de boca fechada. Amém? Orgulho. Um ciclo de coração duro, que nem você se aguenta mais. Coração duro. Coração amargo. Coração endurecido, orgulhoso, soberbo. Gente, esse não é o jeito de preparar para o Yung Kippur. E eu vim aqui falar desses dias de preparação. Que podem, na sua vida, durar muito mais do que dia 16. Mas que você tem uma oportunidade até dia 16 de potencializar essa unção. Se você discernir o que está liberado no mundo espiritual para esses dias. Como preparar o coração para a expiação? Esse é o tema da mensagem. E eu vou pregar nesses poucos minutos que faltam. Amém? Como preparar de verdade? Primeira coisa. Coração quebrantado. Não tem preparação para o dia de arrependimento. Nem para viver ciclo de novidade de vida. Nem para viver ciclo eh, de liberação de bênção, sem coração quebrantado. Salmo 34, verso 18 diz assim, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O coração que traz o Senhor para perto é esse coração o coração que atrai o Senhor é esse coração. E eu quero te dizer, se você atrair a presença de Deus, o que mais que você precisa? Tanto é que quando você enche essa medida de quebrantamento no momento de oração, e ele chega, é como se você, sabe, adora, quebranta tanto, 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 daí ele fala, vou lá. Aí ele vem, eu já tive várias experiências dessa, Uma me marcou muito. E aí quando ele vem um dia eu ouvi o Senhor dizer para mim, o que que você quer? Aí você não quer nada mais. Acabou os desejos. Você está tão assim com a presença. Você está tão maravilhado. Você está tão né, apreciando aquilo. É tão foda, você não tem mais nada a dizer. Então a presença dele nos basta de fato gente, porque se ele vem as coisas começam a solucionar, os problemas que aos seus olhos não tinham solução, os, a causa que aos seus olhos estava perdida, a dor, a frustração... A morte que havia em alguma área da sua vida Isso tudo começa a viver de novo Porque a presença dele Ela de fato e de verdade nos basta Esse coração quebrantado Ele não é desprezado Lemos aqui hoje, Salmo 51, 17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado Há um coração quebrantado e contrito Não desprezarás, ó Deus Esse coração Deus não rejeita Deus não despreza Então, peraí Se tem um coração que Deus não despreza Tem um coração que Deus despreza? Ah? Sim ou não? Está implícito Se esse coração ele não despreza Tem um coração que ele rejeita Deus rejeita a soberba Deus rejeita o orgulho Deus rejeita a altivez E aí gente Os ciclos de derrota dessa pessoa são duro Igual o coração Pessoas que não têm facilidade de quebrantar precisam correr para esse lugar e eu vou dizer que é difícil. E eu não vou te dizer que todas as vezes que eu gostaria de estar quebrantada eu estou, não. Quantas vezes eu choro ou eu reclamo para Deus, porque às vezes a lágrima nem sai. Eu confesso para Deus essa dureza de coração e digo, só se o Senhor vim, porque eu, não, eu tô tão ruim que eu não tô conseguindo nem chorar. Eu tô falando de mim, você pega a sua parte. Porque a mensagem eu refleti primeiro para mim. Aí a sua reflexão eu não tenho nada a ver com isso. É você que é responsável por aquilo que você está ouvindo e o que você vai filtrar. Tem um coração sim que Deus despreza Um coração sim que Deus rejeita Mas Ele não rejeita no sentido de querer ver eternamente longe dEle, não ele rejeita no sentido de peraí, vamos tratar porque eu te quero perto, então agora eu vou, eu vou fazer você passar um outro ciclo duro com algumas coisas para ver se você entende, quem sabe no próximo ciclo você se achega perto de mim com um coração quebrantado a correção do Senhor, ela ministra amor, eu e você precisamos entender que o amor de Deus não é só afeição, não é só colo, não é só carinho não é só passar a mão na nossa cabeça o amor de Deus, ele é Sim afeição, mas ele também é correção E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama Então correção e disciplina ministram sim o amor de Deus O diabo quer fazer disso uma mentira Mas é uma verdade que nos liberta Um coração contrito Deus não despreza como é que eu sei se o meu coração está contrito, pastora? Bom, vamos ver um outro, outra dica. Joel 2, 12 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Quem diz, igreja? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irace e grande em benignidade e se arrepende do mal. Olha o que esse versículo diz, rasga o teu coração e não as tuas vestes, está muito claro. Ele quer o interior primeiro, ele não quer o exterior sem o interior, porque o exterior sem o interior vira mera religião uma vida cheia de hipocrisia então o que eu estou querendo dizer com isso que não adianta eu ter as vestes rasgadas uma aparência de coração quebrantado, humilde na verdade é uma vitimização não adianta eu colocar uma face de coitadinho você não sabe a vida que eu sofro não é isso ele quer que o teu coração, o teu coração seja rasgado E aí quando ele acha esse coração que é rasgado, qual é a promessa desse texto? Se converte a mim, dá um retorno, completa um ciclo de arrependimento Vem em minha direção, aí a Bíblia diz, porque ele é compassivo Tardio em irar-se Ó, oh, a medida dele demora em encher Pensa Não ser paciente, é o pai Tanta paciência comigo e com você Senão a gente já tinha sido consumido Mas, aqui diz mais Diz que ele se arrepende do mal Isso é uma chave para você Você passou um ciclo Se você rever desobediência, semente ruim, tantas mazelas. Se você entrar nisso nesses dias, você tem a oportunidade de zerar a conta e de ele se arrepender do mal que talvez estava já liberado. Talvez tinha uma colheita aí ruim liberada ou uma colheita, não, não necessariamente de destruição, mas uma colheita minguada, sabe assim? E talvez nesses dias potencializados, se você entender isso e entrar nesse lugar, ele vai se arrepender de algumas coisas e vai liberar e você vai poder pegar profeticamente algo diferente nas regiões celestiais. O Senhor ele quer atitudes internas, rasgar o coração e não as vestes. Está dizendo que o quebrantamento é algo que nós movemos de dentro para fora e eu preciso entender como isso é feito e a Bíblia me ensina purificação do coração envolve tristeza como eu disse, a alma não gosta você precisa entender isso Tiago 4, 8 e 9 diz assim chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós porque quando Ele te resgatou para apresentar Cristo a você Ele foi te buscar onde você estava seja na lama, na vergonha na imundice, no pecado mas agora no processo ele está dizendo, se chega a mim, tem um passo seu, se chega a mim, eu me chego a você. Dá seu passo, abre teu coração, confessa, olha para dentro, reconhece. E aí você dá um passo e ele dá outro, você dá um passo e ele dá outro, é isso que esse texto está dizendo. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadores, vós de ânimo duplo de duplo ânimo, purificai os vossos corações, porque de duplo ânimo, é isso, uma vida de ciclos, sabe, não completos na benção, altos e baixos, ciclos de destruição, ciclos de derrota, eles fazem a nossa vida em algumas áreas e ir e voltar, uma montanha russa, e ele está dizendo assim, desse ânimo dobre, né, desse duplo ânimo, porque uma hora eu vou, outra hora eu não vou, uma hora eu dou um passo, outra hora eu recuo, sabe, sem essa firmeza? O que mais que ele fala? No versículo 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E eu vou te dizer que isso é ruim, muito ruim. A alma não gosta de sentir as misérias. Deus me livre. Está tocando em assuntos que me fazem mal. Tô trazendo memórias que me fazem mal. É claro, gente, que um tempo de arrependimento Ele provoca choro, dor, culpa Sim Só que nós vamos lidar com isso E não fugir disso Nós vamos lidar com a culpa Nós vamos lidar com a dor Mas um ciclo de arrependimento Quem é que olha para as suas misérias e, e sente prazer? Orgulho, satisfação, alegria? Me diz Alguém olha para a miséria, só que sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer entender esse versículo para o outro e a gente quer olhar a miséria do outro. E aí é fácil, a alma gosta, a alma gosta. Eu olho as misérias do meu marido, ele olha as minhas, fica todo mundo bom de mapear o outro. A alma ama fazer isso. Mas o texto diz para o lugar onde eu preciso ir, qual é? Olhar para a minha miséria. Então eu quero te dizer que esses dias de preparação é dia de você fazer a tua lista aquela lista grande de mazelas, de sentimentos, de pensamentos que estão aí dentro, interrompendo os seus ciclos de bênção, travando os seus ciclos de bênção. Esse não é um tempo de acusar, esse não é um tempo de dizer do outro, esse é um tempo sobre você, esse é um tempo sobre. Você, Ele tem compromisso em sarar, em curar esse coração, Salmo 147, diz assim: louvai ao é Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, Deus se compromete em atar a ferida de um coração quebrantado, Deus não se comprometeu. Ensará o coração soberbo, altivo, duro Que acha que todo mundo tem erro, mas você mesmo não tem Que vê o defeito de todo mundo Que olha todo mundo com um óculos, com uma lente bem grossa Para enxergar bem, uma lente de aumento até Mas que olha para você mesmo com um óculos cor de rosa Achando que você é bom em tudo ou é vítima em tudo E o outro é que tem o um problema Deus tem um compromisso de sarar. E claro que esse coração sarado vai viver ciclos de bênção. Vai ser impulsionado em direções novas. Em destinos que encaixam com o que o céu deseja. Então primeira coisa, um coração quebrantado. Segunda, uma mente renovada. Por quê? Ah, pastora, vai falar de Romanos 12? É. E não ser desconformados com esse mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque O que, que isso tem a ver com arrependimento e com os dias de preparação? Tudo. Porque a mudança é aqui. Você tem que pensar sobre isso. Você tem que ler sobre isso. Você tem que meditar sobre isso. Você tem que se avaliar e isso você vai usar a mente. E de repente, aquela situação que você achou que você estava sendo injustiçado, você vai rever aquilo e vai falar, não, eu reconheço, eu fui injusto. Hã? Isso é renovação da mente. Porque a gente pensa só assim, renovação da mente, eu achava que fornicação não era pecado, agora eu sei que é pecado, e, e só essas coisas mais genéricas e superficiais. Mas esses dias, Deus nos chama para um lugar profundo. De olhar aquilo que está dentro Talvez a situação que você achou Que alguém te injustiçou Agora você vai reavaliar nela esses dias E vai falar, poxa, eu fui egoísta Talvez um relacionamento quebrado Você vai reavaliar agora e Ele vai dizer, não, eu fui invejoso Hã? Renovação de mente Mas para isso eu preciso pensar sobre isso para isso eu preciso ler sobre isso, para isso eu preciso ter contato com o coração de Deus nesses dias, meditação da palavra, tempo de oração, para ouvir o que Ele tem acerca de cada assunto, para ouvir o que Ele quer me dizer acerca de cada situação da minha vida. Não tem como renovar a mente se eu não exercitar ela. Então esses dias precisa pensar sobre isso. Aí eu quero te perguntar, como tem sido sua, sua análise? Como que você tem vivido esses dias de preparação? Você pega um texto e medita para o outro? Ou você abre um versículo nesses dias e fala, Deus, é para mim aí talvez sai aquele versículo pá. não, vou mudar a página foi um erro, eu não estava bem cheio de unção esse desafio de saber o que tem lá dentro de saber o nível de maldade que ainda está mesmo com tantos anos na igreja de saber o nível de misericórdia quão baixo está mesmo precisando tanto da misericórdia de Deus, retendo às vezes a misericórdia do outro, julgando, condenando, ou não perdoando, ou ainda cheio de lascivia, ou de cobiça, ou de ganância, a gente é tantas áreas, que eu não consigo entender quando a gente com cinco minutos acaba uma oração de confissão, Porque se a gente for pegar esse assunto de verdade você parar para orar, eu sei que meia hora e uma hora vão passar rápido de tanta coisa que você vai encontrar aí dentro. Mas precisa olhar na perspectiva de Cristo, precisa encarar essa bacia de lavar de verdade. Terceiro passo, a transformação das vontades, o controle das reações. O que, que Jesus diz para aquela mulher? Vai não peques mais. Então o ciclo do arrependimento se completa quando eu entendo, confesso, coração contrido. Eu realmente entro nesse lugar de purificação. Eu zero a conta, mas agora também eu mudo a rota. Essa transformação das vontades e das reações só vai acontecer quando eu sou fiel no processo inteiro. Como é que eu vou transformar de fato a vontade quando o processo começou no coração? Teve um exame genuíno da mente e agora eu começo a confessar, eu começo a falar do assunto. Provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é uma promessa. Eu tenho que pôr para fora, eu tenho que falar. Pastor, eu não consigo falar de algumas coisas nem com Deus Eu vou te dizer porque que a maioria de nós não conseguimos falar nem com Deus Orgulho Orgulho Dor também Mas o que sai na lista disparada é orgulho E eu não vou aqui dizer que, que é de maneira hipócrita que é fácil Porque é difícil encarar essa bacia e reconhecer a mentira, a falsidade, a hipocrisia, é difícil olhar nessa bacia e reconhecer a vitimização, é difícil reconhecer pecados como inveja, lascívia, É difícil reconhecer o coração mal. Eu preciso falar de mim. Esses dias tem uma chave para te levar a mudar um ciclo. Quebrando um ciclo de derrota. E começando a viver um ciclo de bênção. Fala de você. Para o Senhor. Eu não estou nem falando de confissão para o outro, não. Não, não estou nem abordando esse lado. Se nesses dias a análise com Deus for fiel, nós já estamos bem. Fala de você Fala de quem você é Ou de quem você está sendo no momento Fala do que você sente Fala de como você está pensando E mesmo que você sabe Que aquele não é o jeito de Deus De pensar ou de sentir Mas confessa, eu sei que é errado Eu sei que não te agrada Mas é assim que eu estou É assim que eu me sinto É assim que eu estou pensando no momento Começa abrindo, expõe suas mazelas, é ruim gente, é ruim, é vergonhoso, dá vergonha. Você olha e fala, não de novo, não, eu estou falando das mesmas coisas. O ano passado eu estava aqui com as mesmas coisas para fechar esse ciclo, e agora esse negócio está aqui dentro de novo, não tem problema. Seja sincero. Encara essa bacia de bronze. Sabe por que a gente faz isso muito superficial? Então a minha palavra aqui é de incentivo para você entrar nisso com profundidade nesses dias. Sabe por quê? Porque a gente pensa, não matei, não roubei, não adulterei. Tô santo. Mas, Tiago, 4, 17 diz assim pensem nisso pois pensa, pensa raciocina, mentaliza deixa isso que ele vai falar essa informação vem sobre você o que é uma meditação? é rever a minha vida naquele texto pensem nisso quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado e a gente pensa que Roubar, adulterar, nem fornicar. O povo não está mais muito acreditando que é pecado. Já saiu dessa lista aí. Fornicação já não está muito na lista dos pecados abomináveis, não. Então, matar, matar sim, literalmente. Porque matar de outras formas? Não. Matar com ódio? Não, nem pensar. <risos> matar uma meia dúzia de parente. Não, né? Matar, literalmente. Não roubei, não matei. O que sabe que tem que fazer o bem não faz, comete pecado. Então, nosso exame é raso, gente. Fale das suas situações. Deixa o Espírito Santo te mostrar as situações que você foi altivo, soberbo orgulhoso, deixa, é ruim porque fede, você sabe que o pecado fede diante de Deus, né? Quando ele vem te cheirar e está cheio de orgulho, fede, é assim, no mundo espiritual é assim, então é ruim você entrar em contato com isso, mas é uma tristeza que vai virar um ciclo na sua vida, é uma tristeza que vai quebrar algumas coisas para você viver uma novidade de vida nesse próximo ano, do calendário de Deus, né? Fale da sua amargura, fale das suas mágoas, fale das suas fofocas, fale dos juízos que você fez de alguém, daquelas, das coisas que você pensou mal, fale... Fale, fale que você desejou vingança, reconheça a maldade, fale do egoísmo, da inveja, fale da falta de fé, fale da falta de confiança, fale das vezes que você culpou Deus, fale das vezes que você desacreditou, confesse se durante a pandemia você achou que ele perdeu o controle, confesse se você achou que ele estava abandonando o mundo, fale, fale, fale. Fale da falta de amor Fale das pessoas que você Fale com ele sobre as pessoas que você não liberou Diz para ele que você não está conseguindo liberar Esse é um lugar Eu já quero encerrar Louvor vem para cá Nós nos reunimos no dia da expiação Porque Deus deseja Um aperfeiçoamento coletivo Por isso é uma festa que ele mandou vir Venham, venham, venham ter um movimento coletivo, porque ele quer nos liberar para um outro lugar coletivamente, como igreja, e é claro, como arraial, como cidade, como estado, como nação, e como igreja na terra, mas a igreja só é aperfeiçoada pelo arrependimento coletivamente, quando a gente começa isso no individual, Precisa cada um fazer individual e daí o coletivo vai ser uma explosão de bênção. Então esses dias são dias disso. Pastora, eu já começo aqui confessando na minha mente que eu estou dura, duro esses dias. Não, não consegui nem chorar, porque aqui falou que o jeito de, de, de entrar nesse quebrantamento é com choro, é rasgar o coração eu não estou conseguindo não, estou querendo é sorrir, e aí a gente não entende, né? texto como esse que ele diz, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, como que a gente vai entender, a gente está tanto atrás da alegria, da felicidade, do bem-estar emocional, de lugar confortável, quem quer sentir dor? Quem quer ficar triste? Não combina com o entendimento humano, mas esse é o jeito de Deus, Deus, para estabelecer bênçãos na nossa vida, então começa falando. Eu não estou conseguindo chorar. Fica lá. Tem dia que eu também estou ruim para chorar. Hein? Hoje eu chorei um pouco, estou dando graças a Deus. Falei, nossa, eu converti um pouco. Agora à noite foi um choro no louvor. Eu falei, nossa, estou melhor que de manhã, que de manhã tinha lágrima. Fica lá. Na presença dele, não tô conseguindo estou ruim que nem choro, pai. Mas vem, não tô conseguindo enxergar, tô cega, que eu não tô conseguindo nem ver o que que eu confesso. Parece que eu tô tudo bem, tá tudo ok. Aí você faz aquela oração sincera, se tem algo para mim ver, me mostra e começa a ler a Bíblia. Você vai ver um tantão de coisa que vem. Tem dia que a gente vai... tá que por hoje, deu. Tô dando mais conta de encarar esse texto normal, mas entra, entra sincero, entra, vai indo, vai indo, vai indo, água nos, nos tornozelos, água né, nos artelhos, água nos joelhos, vai indo vai, indo, vai indo, vai entrando, vai entrando, vai entrando, começa agora, se você não pensou nem um pouquinho nesses dias, eu sei que a maioria já entrou nisso, eu sei que a maioria de vocês estavam aqui desde o do soar da trombeta, mas talvez aqui dentro ainda não flechou esse movimento profético de arrependimento, agora, você está ouvindo a mensagem agora, não sai daqui como você entrou, por favor, não sai daqui como você entrou, sai daqui com uma decisão, Senhor, até quinta-feira eu quero alcançar um nível, talvez não é o tudo, não é, mas eu quero chegar em algum lugar, Deseje quebrar os ciclos de destruição Ciclos de dores Talvez você tenha sofrido tanto Com uma rejeição nunca resolvida Que agora já te faz rejeitar os outros Tá cansada disso Cansada de destruir, de quebrar relacionamentos Cansado De viver situações que te frustram então entra nisso, tem um ambiente profético, essa é a boa notícia, eu não vim entregar derrota e nem tristeza não, essa é boas novas do Senhor, você crê nisso? Esses são chaves que podem virar a sua vida de uma maneira tal, a te tirar de uma tempestade para um lugar de paz que excede todo entendimento. E nesses dias de festas marcadas por Deus, eu repito: tem um movimento profético potencializado para nos impulsionar a isso. Feche teus olhos, sentado ainda. Eu quero orar com você. Nós já estamos encerrando de verdade. Pai, eu quero aqui com os meus irmãos, Senhor, colocar os nossos corações. E hoje a minha oração, Deus, não é não é especialmente por cura, libertação, resolução de problemas Nem mesmo pelos ciclos novos que nós estamos, tanto ansiamos viver A minha oração hoje, Senhor, é que o Senhor nos ajude a chegar nesse lugar Porque arrependimento... Às vezes é até simples de entender Mas é tão fácil de experimentar é tão, é tão difícil de experimentar É tão difícil de vivenciar Porque requer, Pai, uma compreensão De uma mente que discerne espiritualmente Requer a, a disponibilidade de um coração voluntário Que se entrega ao quebrantamento E nós... Nós temos recebido uma palavra do nosso pastor, Senhor, que esse ano nós deveríamos celebrar tabernáculos como nunca, que nós iríamos fazer isso como igreja como nunca. Então para celebrar tabernáculo como nunca, nós precisamos nos arrepender como nunca, nós precisamos ir em um dia de expiação como nunca, nós precisamos esgotar, encher essas medidas como nunca. Será que o Senhor pode nos ajudar, Senhor? Oh Espírito Santo, nosso amigo, nosso amigo fiel que não nos deixa Será que você pode nos ajudar, amigo? Será que você pode pegar as nossas mãos e nos levar a lugares de reconhecer as mazelas? As injustiças, os pecados, a nossa maldade e Precisamos, precisamos de ti, Senhor Você pode entrar nesse lugar agora como eu estou buscando Você pode agora liberar suas palavras Ou mesmo o seu silêncio ou oh, no seu coração, dizer ao Senhor aquilo que você não está conseguindo, e o começo é esse. Ensina-me a arrepender, ensina-me a arrepender de verdade, ensina-me a quebrar os ciclos de destruição com um ciclos de obediência. Ensina-me, Senhor, a passar por processos que me liberam os novos ciclos de bênção que o Senhor tem para mim, para minha casa e para o meu ministério. Elegaçoe Será que você pode Falar pro Senhor E eu vou liberar o louvor agora Se você quiser você pode permanecer sentado Se você quiser ficar de pé você fica Mas só não fique indiferente este Aquilo que está no mundo espiritual Favorável para existir não se engane com a sua alma Sua alma é ruim de se arrepender A minha também Não deixa a tua alma te enganar Deixa o teu espírito te puxar e te atrair Pelo Espírito de Deus Chegou que isso de caixada Manabasu Neste